0: Hmm. Um.
1: Tämänkin jakson meille ja teille tarjoaa käypä Biotech. Kääpä Forest on uuden sukupolven metsäyhtiö. Sen tarkoituksena ei nimittäin ole hakata puita ja saada tuottoa niiden myynnistä, vaan heidän liikeideansa perustuu siihen, että he tulevat ihmisten metsiin ja isuttavat sinne kääpää. jotka he sitten lupaavat ostaa sinulta. Kunnes sato on kypsä ja he jatko-jelostavat sen sitten, sitten eteenpäin. Kyllä ja käypä
2: joitakin, health-osasto äh, tekee näistä sitten äh, todella mielenkiintoisia tinktuuroja, joita voi nauttia vaikka ihan joka päivä. Itsekin olen tosiaan aamukahvissani usein äh, muun muassa pakuria ja sen lisäksi löytyy ja, ja useampiakin muita äh, sieniä, joissa on tunnettuja terveysvaikutuksia myös. Eli jos sinulla sattuu olemaan tällaista ää, koivikkoa, jota, jolle sulla ei oikeastaan ole muita suunnitelmia, niin voi olla hyvä idea kutsua heidän asiantuntijat paikalle tai pyytää ainakin arvio, että millaisia tuottoodotuksia olisi saatavilla tästä metsästä. Eli mene siis osoitteeseen kaapaforest.fi jos haluat äh, ottaa yhteyttä heihin äh, pakurinkasvatuksen merkeissä ja kaapahealth.com, jos olet kiinnostunut kokeilemaan näitä tinktuuroja.
1: Käypä Forestin nettisivujen kautta voit tilata metsääsi tällaisen ilmaisen arvion äh, ja annat heille, heille perustietoja metsästäsi, niin he laskevat sitten äh, suurin piirteisen tuotto ja ja muutakin tietoja pakurin viljelyn aloittamisesta. Tarttukaapa toimeen, mikäli sellaista metsää tätä löytyy.
2: Meillä on Joonas toinenkin tarjoaja tälle jaksolle, nimittäin B-Byte boosti pala Kyseessä on äh, mielenkiintoinen tuote, joka tehdään Pergasta. Onko tämä
1: Perga, Jonas, sulle tuttu? No, pakko myöntää, että ei kyllä kauhean... Lähemmin ole kyllä tuttu tuota. Sen verran tiedän, että sillä on paljonkin tekemistä mehiläisten kanssa, mutta siihen minun tietoni kyllä aika lailla tyssäävätkin.
2: Joo, siis äh, mehiläiset tuottavat pesäänsä maitohappokäymisprosessilla siitepölystä, tällaisia, sanoisin kuin vitamiinia ja tota, hivenaine. Äh, turbopakkauksia talven varalle, ja jokaista pesästä sitten on ylituotantoa, jota sitten voidaan kerätä. On ilmeisen äh, käsityönä tehtävää äh, toi, tointa tämä äh, perkan kerääminen, ja Suomessa siksi se vähemmän sitä tehdään. Sen sijaan Latviassa tässä on pitkät perinteet, ja tämä latvialainen B-byte-pastili onkin tehty pelkästä perkasta, ja sisältää valtavan määrän äh, erilaisia tosiaan niin kuin sanottu, hiven aineita ja vitamiineja, muun muassa C, D ja E-vitamiineja, kalsiumia, magnesiumia, rautaa, omega-3-happoja, aminohappoja ja kahdeksan, itse asiassa kahdeksan välttämätöntä aminohappoa. Eli nyt on kyllä kyseessä todella ä, perusteellinen paketti antamaan boostia päivään. No,
1: kuinka noita sitten tulisi nauttia? Voiko niitä napostella tuosta noin vaan puolipuussillista, puoli vai kuinka?
2: No sanotaanko, että jos kykenet syömään puoli pussillista, niin nostan kyllä hattua, että nämä on aika semmoista tuhtia tavaraa, näitä löytyy siis eri makuvaihtoehdoissa, eli löytyy tyrniä ja äh, löytyy omenakanelia ja näin. Ja yksi kappale päivässä yleensä on riittävä, ehkä joskus saattaa syödä kaksi, mutta puolikin saattaa olla jollekin se sopiva määrä, tämä on tosiaan aika, aika, aika tota konsentroitunutta tavaraa ja olen kyllä huomannut, että mikään ei ehkä piristä niin kuin pastille jossa on vaikka nälkä ja ei kuitenkaan halua täyttää vatsaa vaikkapa nyt matolle mennessä. Eli menemällä osoitteeseen bbyte.fi saat uh, 36. asti 10 prosentin alennuksen b pastilleista Eli... Myöskin ruohon juuresta pian näitä B-byte-pastilleja kampista saa, eli sieltä voi myös käydä kyselemässä. Alennus tosin koskee sitten vain tätä b verkkokauppaa Eiköhän syödä yhdet, Joonas?
1: No, olen valmis, valmis kokeilemaan, kyllä. Osaatko kertoa, että sen lisäksi, että nämä pastillit ovat tällaisessa... Ja elintarvike käyttöön on tarkoitetussa jollain tavalla eristetyssä paketissa, niin sen lisäksi ne on myös yksittäispakattu. Tiedätkö syytä, minkä takia tämä tulee täytyy yksittäispakata vielä erikseen?
2: No jokainen, joka on attunut berkaa tämmöisenä rakeina, mitä Suomesta saa enemmän, niin tietää, että ne on semmoista aika tarttuvaa tavaraa. Ja sen tunteessa tässä on vähän tämmöinen vahamainen koostumus. Ja siinä on ehkä se, että erityisesti lämpötilan vaihteluissa sitten voisi hyvin käydä niin, että pastelit tarttuu toisiinsa. Eli
1: siksi tämä, tämä ratkaisu. Tämä, mitä ilmeisimmin, on tyr, tyrni, mikä, mikä meillä nyt on tässä makuna.
2: Meillä on tässä laitelma pussia. Tässä on useampia makuja. Itse pidän tästä tyrnistä kaikista eniten. Mutta latvilaisissa ihmityttää kyllä se, että he on todella omistautuneet tälle mehiläisten hoidolle. No Tuossa muutamia vuosia sitten Latviassa ää, sauna- ja hunajafestivaaleilla. Siellä oli tusina verran erilaisia sauneja, joissa saunattajia ja, ja myöskin hunajaa kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa muodoissa. Ja tota, hyvin, sanotaanko, että lääkittu olo sen päivän jälkeen, kun oli saunatettu siellä ja maisteltu hunajaa?
1: Ymmärtääkseni on olemassa myös tuote nimeltä Sauna-hunaja. Oletko itse koskaan käyttänyt hunajan ulkoisesti?
2: Minulle on se tehty. Eli saunottaja on sivellyt hunajalla saunotuksen päätteeksi kehon. Ja se oli kyllä palvelu, jota harvemmin ehkä näiden paikana saa. Mutta minulta saunafestereiltä oli tämmöinenkin palvelu löydettävissä.
1: Joo, ymmärrän kyllä mitä sanoit siitä, että ei näitä kyllä välttämättä tee mieli puolipusselista syödä tällä istumalla, että... Varsiaan niin sitä makeisesta ei ole kysymys. Mutta ei tätä syödessä niin kuin, irviställäkään täytynyt. Että, että, niin kuin, kyllä niin makumaailma on ihan kohdillaan. Vaikka kyllä se, niin kuin, huomaa, että tämä, tämä on hyvin niin kuin, tiivistä ja tiheää ja, ja, ja niin kuin, lääkitsevää.
2: Joo, niinpä. Ja... Hmm. tämä on unohtunut elämästäni hetkeksi ottaa taas päivä rutiiniin
1: mukaan. Että se on yhden tällaisen. Mutta tässä me Otto istutaan <köhön> Hinspyyn himmemmässä illassa. Linnut edelleen laulalevat tuolla puiden oksistossa. Pieni tilastotieteilijä minussa haluaisi ehkä alkaa jo laskemaan, että kuinkahan lähet havuhatun nauhoitus tämä on, missä istumme nuotio äärellä. No varmaan menemme jo, jo niin kuin toisella kymmenellä.
2: No jos takan lasketaan, niin, niin luulisin, että suurimmassa osassa meidän jaksoista, paitsi nyt nämä uusimmat jaksot on nautettu tuossa Patiolla ja ei ole elävää tulta siellä ollut. Eli kyllä tämä jotenkin tuntuu olevan hyvin keskeinen osa meidän historiaa ja, ja, ja rutiineja myös ennen kaikkea se, että vartiosairasta mä muistan sen, miten se tuut on niin kylmä aina. Useimmiten talvella kuitenkin nauhoitetaan, no kaksi kuukautta sitten nauhoitetaan siinä teepaidoissa ää, laiturilla, mutta sitten aika nopeasti pitää vetäytyä sinne ää, mökin lämpöön. Ja, ja ne kerrat kun ei ollut oikein polttopuuta, niin kyllä muistaa. sillä oli niin kuin erityisen
1: vilpoisaa. Totta, sen unohtakin, unohtanutkin tuon takka-aspektin siinä kun on miettinyt, että on vielä keskusteltu, että, että, että mitä me on tavallaan menetetty siinä että on siirrytty pois Vartiosaaresta. Ja, ja niin kun veneen matka on tietenkin niin kun, luonnollisin ensimmäinen vaihtoehto, siis että ollaan saaressa, niin tuo jo heti, siihen, heti erilaisen niin kun, tunteen olla siinä paikassa, kun se on niin kun huonommin saavutettavissa. Toki mökki itsessään antaa, antaa omaa tunnelmaa, mutta toi tuli on kyllä kieltämättä se, mikä, mikä on, on sitten niin puuttunut, ja se, se, on, se, se elävä tuli tuo aina tilaan jotain, mitä me ehkä tämän keskustelun myötä pyritään vähän avaamaan, että mitä kaikkea siihen, siihen liittyy, siihen tuleen.
2: Joo, vaikka se oli semmoinen vähän hölmytakka, jossa muuri oli niin kuin talosta ulos ja takka ylipäänsä oli lasiverannalla, eli ei sitä oikeastaan niin kuin lämpöä sitten lopulta niin hirveästi tullut. Jos koko illalla lämmitti niin saattoi huomata kyllä se ero, mutta, mutta tunnelmahan siinä olisi juttu. Se, se tuntuu eriltä puhua asioista, varsinkin vai, vaikeammista asioista. Tuli nyt mieleen vaikka meidän kuolemajaksoni, niin, äh, kun samanaikaan aikaan taustalla on tulta tai tuijotat itse siihen tulee. Ja jos nyt vielä Vartiosaarta muistellaan, niin tämä nolla nollapisteen Tommi Liimatan sää, eli tuijotan tuleen, tuijotan veteen, siinä meikäläisen elementit, niin ne oli kyllä ne meikäläisten elementit sitten siellä Vartiosaarissa. Ensin veden kanssa sai olla tekemisessä, kun loska piiskaa naamaan ja sen
1: jälkeen sitten vielä tulen kanssa tuvan lämmössä. Niin jos pitäisi miettiä, jos nyt ilma jätetään pois tästä, koska ilmaahan tässä tulee tuijoteltua se hetki, mutta, mutta jos mietitään, että minkä niin kun elementtiä äärellä monesti niin hiljentyy tuijottelemaan, niin kyllä ne on nimenomaan noin tuli ja vesi. Vaikka toki, toki niin kun tulee isuttua myös metsässä vaan, vaan niin kun katse, katsel, ja, ja katselen sitä metsää itsessään, mutta... Jotain kiehtovaa noissa kahdessa on, on että, että niinku niiden äärellä, mikä viihtyy helposti niinku tuntekausia. Ilman, että mä tarvin siihen välttämättä yhtään mitään muuta.
2: Joo, siinä on semmoinen tietty perspektiivikysymys. Koska tuntuuko, että me tulee sen takia, että me, me haluamme, että se vetää meitä puoleen. Me halutaan tulla lähemmäs sitä tulta. Vai siksi, että se nimenomaan niin kuin, vie meitä loitommalle? Tulee mieleen lähinnä silloin, jos on vaikka tulivuori purkausta tai hirveät tulipalot ja ihmiset kerääntyy ehkä katsomaan, mutta silloin se tuli ei lainkaan vedä puoleensa. Kun taas sitten takkatulen tai nuotion äärelle tullessa, niin, niin silloin oikeasti niin kuin haluaa sitä lämpöä, vaikka jos erityisen kylmä, haluaa sitä valoa. Liittyykö siihen semmoinen tietty hallinnan tunne? Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Olisiko se sitä, että sitten kun se on hallittu, niin sitten sit se vetää mitä puoleen?
1: Niin, kyllä tulesta, tulesta saman tien kyllä, niin kuin, varmasti niin kuin lapsuuden kokemusten myötä, myötä en eri toteen, mutta kyllä siinä on joku semmoinen sisäänrakennettu fiilis, että kun on tulen äärellä, niin sitä, niin kuin, sitä on pikkusen varovampi. Ja varmasti suurimmassa se, se onkin tosiaan opittua, mutta siinä jotain sellaista ylis, ylisukupolvista tuntoa on siinä. Siinä, että, että niin tulta kohtelee silleen kunnioituksella. Ja se on jotain sellaista, mitä mulla ei, ei kukaan ole opettanut, että tulta pitää kunnioittaa. Mut Lähinnä, että sitä pitää varoa ja, ja mi, miten sitä niin käytännössä käsitellään, mutta se, se niin kunnioitus se on, se on vähän tullut niin sitä niin omien kokemusten myötä. Osasit saa Otto, kuvailla, että mitä Sussa tapahtuu, kun se katsot tuota elävää liekkiä?
2: Niin. mulla ehkä se voisi kääntää se jopa niin, että se on enemmänkin sitä, että mitä ei tapahdu. Kun tujutan tulee, niin ajatukset hidastuu, pulssi tyyntyy. Se vähän niin kuin istuu lepäämään siihen, siihen tilanteeseen. Nyt mä huomaan, kun mä jään katsomaan pidemmäksi aikaa tulta, niin Lasketus menee syvää rauha, koska siinä on tavallaan paljon symbolista arvoa myös, erityisesti vaelluksilla tai jossain. Niin kuin, äh, mä muistan, armeijasta on varmaan ne ikimuistosimmat tulet, kun vaikka ollut pitkän päivän jälkeen niin täysin poikki ja jossain pala jonkun sytyttämä nuotio ja se metsin sinne lämpöä kylmässä lokakuisessa metsässä ja, ja mitään ei liiku sisällä. Kaikki on täysin rauhallista. Ja niin, se on ehkä jonkinlainen meditaatio. Se, se tulen katsominen. Ei minkään tekeminen.
1: No, Mua ei ole koskaan erityisemmin kiinnostanut kuin hypnoosi. Mutta muistan joskus nähdeni niin tällaisen haasattelun, jossa tällainen hypnotisoija kertoo, että että niin hypnoosiin pitää niin valmistaa ihmistä. Että, että niin lavahypnoosi suurimmilta osin ei, ei juurikaan toimi. Että on olemassa niin hyvin pieni joukko, jotka ovat niin hyvin herkkiä hypnoosille. Ja sitten on ollut toki, toki niin pieni joukko, jotka, jotka, jotka eivät ei, ei, vaan niin koskaan vaivo hypnoosiin. Ja, ja sitten niitä, jotka ovat hyvin hankalia. Mutta osalle esivalmisteluksi riittää se, että parisenkymmentä minuuttia he tuijottavat elävää liekkiä. Ja sen jälkeen tämä hypnoositilan saavuttaminen on huomattavasti helpompaa. Ja tämä jäi mun mieleen, koska mä koska oon kokenut, kokenut vähän niin kuin samaa. Jo ihan niin kuin lapsuudessa. Että siinä on... Ehkä niin lähin asia, mihin mä pystyn vertaamaan tällaista niin elävää liekkiä, on virtaava joen seuraaminen. Koska siinä on samalla tavalla nämä niin kehykset pysyvät niin ennallaan. Joissa on törmät ja puusto siellä takana, ehkä joku kukkula, mikä sen takaa nousee. Samalla tavalla tässä nuotiossa on tämä niin nuotiorinki. Ja, ja, ja ne puut, vaikka, vaikka ne puutkin toki niin hiljalleen sitä palaa pois ja se, se asetelma hieman siinä muuttuu. Mutta sitten siinä on tämä niin liekki, joka on vähän ju, sama juttu kuin se veden virtaus siinä, siinä joen pinnassa. Se on, se on jatkuvasti elossa. Se on hyvin hankala niin määritellä, että, että mitä siinä oikeasti niin liikkuu. Kuu. Pysytkö ymmärtämään tämän
2: yhteyden? No kyllä hyvinkin ja haluaisin ehkä sen verran palata vielä tuohon hypnoosiin. Tosi äh, oivalsin jotain, koska olen miettinyt paljon hypnoosia ja tuo tietenkin. On vähän niin kuin, äh, siellä aika ytimessä ja en ehkä toista näkökulmasta miettinyt sitä. Mutta äh, hypnoosihän toimii silloin parhaiten, kun kohde on täysin rentona tulella tuntuu olevan tämä rentouttava vaikutus. Ja, ää, tossa eilittäin olen olin tota hyvin väsyneen ja makoilin sohvalla, ja tuijottelin tuonne meidän sisällä talossa, takka tuleen ja, ja vähän vaivuin puoleksi uneen. Ja, ja sitten välillä, tosiaan niin kuin tekin arvon ehkä kuulette tuolla taustalla, että puut poksuu, niin, niin välillä siellä poksahti, ja, Mä havahduin ja säikähdin, ja mä Vähden, seurasin sykkeen nousua ja stressireaktion syntymistä. Eli se ennalta-arvattavuus on se, mikä rentouttaa. Mutta se poksahdus, se on jotain yllättävää ja odottamatonta. Ja samalla tavalla taiteilija monesti saattaa käyttää hyväksi tällaisia yhtekisiä keinoja. Ää, esimerkiksi herättää hypnoosista. Sehän tapahtuu läpsäyttämällä käsiä yhteen tai jotain mm. tällaista,
1: mistä... Klassisesti sormia napsauttamalla.
2: Eli samalla tavalla se nuotion hypnoottisuus voi myöskin niin kuin äk- äkillisesti ää, kaikota silloin, kun tulee jotain yllättävää sieltä. Tai lentää kipinä, vaikka niin kuin esimerkiksi on usein vaelluksella lentänyt housuin tai, tai jopa kaulaaukosta sisään kerran.
1: <laughs> se herättää kyllä siitä, siitä tota, meditaation tunteesta. Joo, itse varsinkin erällä tulee iso Tuo Nuotiolla, sellaisilla paikoilla, missä nuotio saa maastoon tehdä, niin, niin ristiistunnossa sen nuotion äärellä. Niin Harvelille lentävä kipinä yleensä saa, saa kyllä aika vikkelää toimintaa aikaiseksi.
2: No, me ei tietenkään olla ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs tai edes viides sukupolvi, joka näitä samoja tuntoja äh, elävää tulta kohtaa vaaliin, vaan, vaan kyseessä on kenties ihmiskunnan historian vanhin vietti. Ihmiset on käyttäneet tulta ainakin puoli miljoonaa vai miljoona vuotta. Ja jopa jotkut apinat pahtavat pähkinöitä tulella, jotta nois olis eli, eli nyt kyllä mennään ihmiskunnan niin kuin esihistoriaan, kun mietitään ää,
1: tulen mm, puolensa vetävän vaikutuksen Ää, alkuperää. Vanhin nuotiopaikka, mihin itse törmäsin, kun tein pientä taustatutkimusta, niin oli 800 000 vuotta. Ja se ei ollut, ollut edes, edes niin kuin, nykyihminen, eikä Jerdendallinen ihminen, vaan homoerektus. M- mitä mitä luutavimmin on homoerektuksen niin nuotiopaikka? Kyllä. Ja sitähän
2: on paljon spekuloida, että mistähän nämä mahtaa nämä ensimmäiset nuotiot öö, olla syttynyt. Että onko kyseessä salamaisku vai, vai, vai tuota, öö, niin kuin putoavan kiven aiheuttama kipinä, joka, joka osuu kuivaan heinikkoon, vai, vai mistä se tuli on niin kuin sitten alkuperänsä saanut. Ja nämä on vähän mun mielestä ehkä hölmöä spekulointeja, koska... Mun on vaikea kuvitella, että on ollut mitään ihmisen edes esiastetta, jos kerran apinatkin osaa käyttää luonnon tulta hyödykseen, joka ei olisi osannut käyttää tulta. Mä Luulen, että se on vähän niin kuin sisään koodattuna meihin, että me ymmärretään, mitä tulella voi tehdä.
1: Sitten kun mietitään eri, eri ihmislajeja, niin mistä alkaa ihminen? Miten ihminen määritellään? No nimenomaan.
2: Ja tämä on tietenkin tämmöinen, Tieteen ongelma näinä päivinä, että tämä taksonomia pitää ulottaa vähän niin kuin kaikkeen myöskin, mukaan lukien itseemme, että pitää kategorisoida ja luokitella ihmiset. Tämä planeetta käyttää tulta elääkseen. Meillä on yksi valtava tulipallo taivaalla, joka synnyttää kaiken elämän
1: tällä pallolla. Ja toinen tulipallo jalkojemme alla. Juuri näin.
2: Mutta vielä ehkä haluaisin vähän fiilistellä tätä eräänuotiolla istumista. Sä oot tietenkin, Jonas, jo paljon eräänuotiolla istunut, kun oot ollut metsässä ja soilla ja tuntureilla. Ta onko sulle koskaan käynyt niin, että ei vaan tuleet sytyy? Vaikka mitä te? Ei vaan sytyy.
1: No, on toki. Sellaisen tilannetta ei ole ollut, että mulus pitänyt ehdottomasti saada se nuotio syttymään ja en vaan niin onnistunut siinä, että tosiaan on ruuat tekemättä tai mitään tällaista, vaan jos olen halunnut tehdä, tehdä vaan niin jonkun ajanviettonuotion jonkun tauon yhteydessä ja sitten se ei ole onnistunutkaan ihan heti, niin sitten olen antanut olla ja vietänyt tauon, tauon sitten vähän kylmissään ja jatkanut sitten matkaa, mutta jos siihen ihan tosissaan panostaa, niin kyllä mä sen aina sen nuotion olen sitten lopulta saanut aikaiseksi, mutta Kyllä on, on monia sellaisia reissuja ollut, jotka, jotka ei, kyllä, ei kyllä olisi ollut YouTube-matskua, kyllä, kyllä niiden, niiden nuotioiden tekeminen.
2: Joo, itselleni se on käynyt kyllä hyvin monta kertaa, että toinen TDS, jos ole olemaan jossain metsässä tai vaellusreissullakin. Niin jos kukaan ei koskaan opettanut sinua tekemään tulta, niin mikä on se luonteva? Mi- mistä sä haet niinku mallia? Itse hain siis Akuankasta, koska siellä oli aina tämä... Outo tämä amerikkalainen tapa laittaa puita ympyräksi ja sitten siihen keskelle muutama puu pystyy. Ei sekään ole huono, mutta, mutta siinäkin on muutamia niksejä, mitkä pitää ottaa huomioon. Joo, se on aika niin pro-nuotio. Mutta partiossa onneksi sitten käytiin näitä taitoja läpi ja ne onneksi jäi, sitten, jäi elämään. Mutta on siinä helposti iskee. Et jos ei tehdä tuohisia ja on vähän märkää puuta, niin eihän se sitä sytyy.
1: Myös tuota mietin, että minua ei ole tosiaan kukaan ei ole opettanut minua ikinä tekemään nuotioita. Et isän tyyli oli se, että, että niinku hän, hän itse nautti ihan selkeästi sitä nuotion tekemistä, hän teki sen aina itse. Toki niinku seuraalin sitten sen vieressä ja kannoi pikkupuuta muka, mukana, mutta se, se oli vähän niinku isän, isän homma sen niinku nuotion rakentaminen ja tekeminen. Ja sitten kun sitä alkoi itse tekemään, niin se piti vähän niinku opetella alusta. Koska se isän tyyli oli myöskin aika niinku suurellinen, että hän, hän niinku etsimällä etsi, etsi sellaisen niinku sopivan tervaskannoja, ja sitten se tehtiin kunnon tulet aina kerrallaan. Itse asiassa olin omaa tyyliä, ja aloitin niinku pienestä kynsitulista. Ja niissä taas sitten se ideologia onkin vähän erilainen, että sitten sitä vaivaa täytyy nähdä vähän enemmän, ja sitä täytyy ruokkia jatkuvasti. Ja kyllä se on ollut niinku ihan, ihan niinku... Pit, pitkähkö tie kyllä niin oppia, oppia sen nuotio-rakentaminen. Ja sitten kun on niin paljon erilaisia olosuhteita, että sitten se on talvella taas aivan eri peli. Niin meillä kotona ehkä käytettiin aika
2: paljon vaan paperia. Ja se vähän niin kuin sitä, että jos, jos laitat niin kuin kolme sanomalehtiä, niin kyllä se viimeistään sitten syttyy siinä. Äh, mutta ystäväni Jaakob, hän oli oppinut tämän Nimenomaan kynsi tuli tekniikan omilta vanhemmiltaan heidän kotitakassaan ja hän otti semmoisia haasteen vastaan, että hän halusi liftata niin kuin keskellä talvea parikymmenä asti pakkasessa tuolta muoniosta Müncheniin ja hän kokeili sitten, että jos käy huonosti, että saako tulet laitettua ihan vaan siitä matkusta, mitä mettästä löytää talvella ja ei saanut. Ei, ei niin kuin se ei vaan lähtenyt. Pelkkää savua tulee. Eli... Se oli tietenkin liian kostea se puu. Ja tämä onkin se kiinnostava juttu, että se vesi on se, mikä hillitsee sitä tulta. Jos sä olet sammuttaa nuotion, niin sä vettä päälle. Jos puissa oli liikaa vettä, niin pala. Se lämpötila laskee, kun sä heität sitä vettä sinne. Se on no mun mielestä aika mielenkiintoinen vastinpari, kun sä mainitsit tuosta, että, että äh, veden tuijottaminen ja tulen tuijottaminen. Ja kun itsekin mainitsin, mä liimata ly- lyriikat, niin, niin ne on toisen vastinpareja sen takia esimerkiksi semmoinen näkyy, niin kuin öljypalo esimerkiksi veden päällä, on niin jotakin luonnoittoman oloinen, koska ne vastinparit kuuluisivat niin kuin, vähän niin kuin hylkiä toisiaan. Kyllä. Arvoin kuulijat tässä. Hanhet juuri lentävät ylitsemme.
1: Pariskunta matkalla pohjoiseen. Se on kyllä hauska. että se on jotenkin niin kuin hengästyttävää ja... ja, ja niin kuin raskasta soitella tuolla tavalla torvea samaan aikaan, kuin lentää. Jo, kuinka paljon efforttia sun täytyy käyttää pelkästään siihen niin kuin ilmassa pysymiseen. Hanet etkä on kuitenkaan mitään kauhean kauhe, niin kauhe, niin siroja lintuja, että niissä sitä massaa on kuitenkin. Miettii, minkälainen se keuhkokapasiteetti täytyy olla, että sä voit laulaa samalla, kuin lennät.
2: Mä itse asiassa mietin just tätä kysymystä toissa iltana, kun Hanhia lensi ohi silloinkin. Ja Mä tulin siihen lopputulokseen, että sen täytyy liittyä niin lintujen, mikä ihmisellä vastaisi pallea. Eli se rytmitys sille hengitykselle, hapen sisääntulolle ja hiilidioksidin poistumiselle menee sen pallean kautta. Ja tekemällä tuollaista ääntä siihen tulee rytmitys siihen lentoon, mikä vähentää sitä kuormitusta, mitä se lentäminen vaatii. Mutta tietenkin, jos arvon Biologikuulijat, niin niin, tuota, niin tämä on varmaan aika vulgaari teoria, mutta tuli mieleen tämän, että se voisi olla liittyä
1: siihen. Hmm. Joo, tuli ja vesi on mielenkiintoinen vastinpari siitä onkin hyvä pon- noihin niin metafyysisimpiin keloihin, mutta säästellään tätä aihepiiriä hieman tuonne, tuonne maksi. Minä sen siihen haluaisin jatkaa vielä tuosta muinaisesta tulen teosta. Mitä erilaisia tapoja tehdä tulta sulle tulee ottaa mieleen? Tässä on mainittu jo, jo niin kuin, um, kallialta tippuvien kivien kipinä, joka sytyttää ruohikon tuleen ja, ja, ja salaman isku, uh, josta, josta metsä, metsä sitten syttyy tuleen. Mitä, mitä muita sulle tulee mieleen? No
2: tietenkään meillä on sitten tulukset ja sitä ennen uh, mitä, miksi sitä kutsutaan tää, jos hierotaan, tulet kitkan
1: avulla? Se on tulipora.
2: Tulipora, juuri näin. Ja, ja sitten myöhemmin välineet tulitikut, sytkerit, erilaiset äh, sähkösytkerit. Äh, tällaiset äh, vähän niin kuin liekin äh, heittimet suorastaan nykyään, joita saa kaupasta.
1: Tarkoitan tällaisia niin plasma-sytyttimiä. Joo, kyllä. Ja...
2: Ja sitten erinäiset kaasut reagoi esimerkiksi ilman kanssa leimahtain. Ähm, tulee mieleen esimerkiksi tämä, olikohan se Azerbaijanissa on tämä äh, vuodesta 1900 tai ainakin 100 vuotta palannut äh, kaasureikä, josta kaasua virtaa edelleen ja siinä on joku sytyttänyt tupakan väärään aikaan tai jotain.
1: Joo, ihan hyvä ja kattava lista. Mulla ei tarvitse tuota modernilta puolelta olla olla hirveästi lisättävää tuohon, tuohon, mutta tuolta esihistorialliseltä puolelta voitaisiin voitais hieman tarkentaa, mitä, mitä menetelmiä siellä on. Siellä on kaikkea ollut. Tuota, <köhö> tuossa tuliporasta on niin kaksi, kaksi erilaista pääversiota. Toinen on se, missä sulla on niin alusta, joka on niin pehmeämpää puuta, joka, joka syttyy helpommin, ja ja sitten sulla on se keppi, joka on pystysuin kohti sitä alustaa. Ja alustassa on semmoinen pieni reikä, joka yleensä tehdään siihen, siihen niin laudan pätkän reunaan. Pieni niin al- aloitusreikä, josta sitä on helppo lähteä sitten pyörittämään, että se ei pyöri pitkin sitä lautaa. Ja sitten sulla on se keppi. Ja, ja yksinkertaisimmillaan sitä keppiä pyöritellään sormien välissä, kä- avointen kämmenten välissä. Jokainen on varmasti jonku, jossain tuota hu- huonossa elokuvassa ainakin nähnyt tällaisen asetelman, jossa henkilö yrittää tehdä tällä tavalla tulta. Ja, ja voin sanoa, että itse olen sitä joskus kokeillut, ja, ja se, se on äärimmäisen vaikeaa. Siinä, siinä Suomen olosuhteessa pitää tuota tehdä pieniä esitoimenpiteitä, että se homma onnistuu.
2: Mielellään sellaista lähes puupölyksi muodostunutta tauhkaa. Kyllä. Sinne äh, kuovan pohjalle, mikä siinä äh, halussa on.
1: On mahdollista, jos, jos löydät oikein sellaista tervasta, höttöstä, keloa, ja sitten sulla on sopiva, sopiva koivu, äh, kuivako koivu, niin se, sellaisella kombinaatiolla se saattaa onnistua, mutta yleensä se, se vaatii. It, itse en ole Kauhean perehtynyt tähän, tähän tekniikkaan. Olen juurikaan harrastanut, mutta, mutta olen sitä jo verran lukenut. Sitten tämä hienovin versio on se, jossa tätä keppiä pyöritetään tällaisen jousen avulla. Eli sulla on ikään kuin, niin kuin jousipyssy. Se näyttää ihan jousipyssyltä se, se niin väline. Ja se pyöritetään sen kepin ympäri, joten kun ikään kuin sahat edestakaisin sillä jousella, niin se keppi pyörii vimmatusti siinä. Ja sitten sitä keppiä pidetään tällaisella kapulalla, joka yleensä on tehty luusta tai, tai puusta. Luu on hyvä, koska se liukuu siinä siellä mukavasti. Ja sitten sitä painetaan alaspäin ja samalla sojataan sitä, sitä, sitä poraa. Ja tämä on jo huomattavasti niin kuin todennäköisempi vaihtoehto saada. Tämä on huomattavasti todennäköisempi tekniikka saada oikeasti se tuli, tuli syttymään.
2: Niin, sitten on tietenkin tulukset, on myös itse kokeillut. Ei se kyllä helppoa niilläkään ole sen kipinän saaminen ja mm. sen kipinän siirtäminen siihen kuivaan äh,
1: karnanpalaan. Ja tuluksiakin on sitten kahdenlaisia, että näitä modernia magnesiumtuluksia, jo, jo, jossa se liekki on ihan, ihan, ihan niinku todellinen kipinäsuihku, mikä sieltä lentää, kun sieltä puukon, puukohamaralla raapasee. Mutta sitten tämä on tämä, missä sulla on äh, hiiliteräksestä taottu tällainen... Äh, Vähän kuin nyrkkiraudan näköinen ä, kiepsukka, joka on tuota, ä, karkaistu ä, ja ä, sitten sä tarvitset sen lisäksi joko kvartsia tai piikiveä. Ja, ja sitten sitä isketään, isketään sitten kovasti ja, ja hiiliteräksestä lähtee pieniä kipunoita, sitten, kun sitä kovalla kivellä iskee, joka sitten tota, ä, sopivan sytykkeen, niin kuin sanoit niin. Saa sitten kytemään ja sitä sitten puhallellaan. Ja taulastahan me taitimme puhuakin jossain taemassa jaksossa, eikö totta? Joo,
2: muistaakseni kyllä.
1: Ta- taula on yksi tapa saada se, saada se kyty pysymään siinä ja, ja sitten sitä ruokitaan pikkuhiljaa ja saadaan tuli aikaiseksi. Tätäkään no, perinteistä versioita, täytyisi kyllä huomata nämä vehkeet.
0: Mm.
2: Joo, siitä taidosta olisi paljon hyötyä selviytymisen kannalta. Että kaikki nämä menetelmät on nähty tässä Alone-sarjassa, johon ollaan viitattu useammassakin jaksossa, eli jossa ä, kilpailijat lähdetään keskelle ä, British Columbian erämaata, ja pisimpään siellä on ollut voittaa, ovat siellä yksikseen, ja saavat kymmenen esinettä mukaansa. Ja en kyllä ikinä unohda sitä yhtä kaveria, joka ei kuitenkaan sitten ottanut tulentekovälineitä mukaan. Hän otti mieluummin kalastusverkon. Ja jotenkin hän kyllä sai tulet silti. Eikä tippunut, ei tippunut siis sen takia, että ei ollut tulia, Koska sehän on ihan selvää, että jos ei ole tulija, niin sitten kyllä tippuu sarjasta pois, koska ei voi lämmittää itseä, eikä kuivata vaatteita, eikä
1: edes kokata mitään. Joo, muistelisin, että tosiaan yksi kilpailija on ollut, joka, joka ei ole ottanut tuluksia mukaan. Mutta sitten useampia sellaisia toheloita, jotka on onnistunut hävittämään ne tulukset. Kyllä joo, hajottamaan tai
2: vaan hukkaamaan.
1: Ja niistä on ollut hauska seurata, että, että osa, osa on mennyt niinku ihan paniikkiin ja luvuttanut saman tien. nyt pikkusen ja ei, ei, ole, ei, ei löytynyt vaikka vuorokaudessa ja sitten sit viheltään pelin poikki. Ja sitten on niitä sinnittelijöitä, on ollut kanssa kans jonkun verran. Mutta se on haastavaa, jos, jos sä et ole sitä niin kuin ja sulla ei ole esivalmisteltuja välineitä ja hyvin tarkkaa tietoa niin kun niistä olosuhteista, missä sä olet, niin se on, se on hankalaa. Ne on tosi vaikeaa.
2: Niin ja tuossa kun tuli mainittua se lämpimänä pitäminen, niin siis tuli antaa ulkoapäin lämpöä, joka, joka siirtyy kehoon. Pitkään tullilla istuessa ei ole enää kylmä, no ehkä selästä. Mutta se kun mietittiin noita niin vastakohdin pareja, niin, siis niin yksi mielenkiintoinen on se, että meidän sisällähän voi niin ainakin vertauskuvallisesti sanoa, että palaa tuli, jota voisi kutsua aineenvaihdunnaksi. Ja esimerkiksi vatsaan tullessaan ravinteet, nämäkin B-byte-pastelit, mitkä syötiin, niin siellä on ikään kuin tuli vatsahappojen muodossa, joka hajottaa sitä ja erittelee siitä kaiken tarpeellisen ja siirtää eteenpäin.
1: Jos jonkun korvaan ääneni saattaa kuulostaa hieman väsyneeltä, niin yksi syy siihen saattaa olla se, että perheeseemme on syntynyt pieni poika muutama viikko sitten. Ja kahden pienen lapsen vanhemmat varmasti tietävät, tietävät kuinka, kuinka rankkaa hommaa se on. Ja iltaisella, kun pitäisi sitten muihin hommiin ryhtyä, niin niin tuota, energia saattaa olla joskus vähän, vähän tuota, hakosassa. Ää, mutta siinä kun synny- synnytys oli, oli tuota, lähestymässä, niin mietin sitä, että vanha kansa käytti supistuksista ää, termiä poltot. Ja on y- y- ymmärtänyt, että se... se niin kuin Sanana ehkä, ehkä on lähempänä sitä, sitä niinku tuntemusta, miltä, miltä, miltä ne oikeasti tuntuu. Ja, ja kun, kieltämättä kun sitä vierestä, vierestä seuraa, niin, niin tuota, Siltä se to, to, ni niin voi se näyttää, jos jonkun, jonkun ihmisen sisällä, sisällä jotain, jotain syttyisi, syttyisi kytemään.
2: Onpa hauska, kun otit tuon esille, koska... Meille myös syntyi pieni poika tuossa pariisen kuukautta sitten ja, ja kun seurasin myös tätä syntymistä, niin kun poltteet oli, olikohan se poltot vai poltteet, varmaan molempia on ehkä käytetty, mm. oli kovimmillaan, niin yksi mikä auttoi oli vesi. Mm. Ja monethan viettää pitkiäkin aikoja suihkussa tai ammeessa tai, tai missä tahansa veden, veden äärellä tai vedessä. Ja tämä vastinpari näkyy myös siinä hyvin, hyvin vahvasti. Ja kun me mietitään sitä meidän sisäistä tulta, niin sitä voi ajatella, että siellä on niinku erilaisia niinku vallitsevia ja hillitseviä voimia, jotka on tämmöisessä vuorovaikutuksessa tanssissa. Niin kuin tuossa liekissä meidän edessä on ihan samalla tavalla erilaisia elementtejä vuorovaikutuksessa toisinaan. To- toistensa kanssa palva materiaali reagoi ympäröivän ilman kanssa ja, ja niin edespäin. Ja sen prosessin tuloksena asioita hajoaa. Niin kun nyt just Joonas tonne laittaa noita ä, katkenneita puita vähän paremmin tonne keskelle liekkiä, niin me nähdään se, että se tuli todella uudistaa sitä. Mutta se, mikä on ä, erityisen hauska, ä, sanoisinko sattuma tai kenties ei, on se, että miten me käytetään sanaa tulehdus. Silloin, kun ä, kehomme esimerkiksi on tulehdustilassa, jonka oireita saattaa olla kuumuttava alue kehossa tai kuume tai, tai muuten, niin kehon lämpötilan nousu.
1: No mä en miettimä, että tässä on koko ajan puhuttu puhuttu niin kuin, vähän niin kuin tästä niin kuin tulesta ja vedestä. Mutta tota, kyllä tässä vähän, vähän jäi semmoinen ajatus kytemään, että että tuota, olen kuullut, että niitä, niitä elementtejä on, on niin jotain muitakin, eikö tästä nyt vähän, vähän jää puuttumaan jotain? No osuit kyllä naulan
2: kantaan, koska klassisia hän on koulukunnasta riippuen viisi tai neljä. Ja suosittelen kuulijoita tutustumaan Maailmanpuupodcastin elementtioppia käsittelevään sarjaan, jossa nämä kaikki on ansikasta käyty läpi. Mutta... Jokaisesta näistä klassisesta elementistä voidaan avata kokonainen tiedon horisontti. Niitä voidaan tutkia tosi monesta eri näkökulmasta. Ja samaan aikaan niitä kulttuureja, joissa on ajateltu näiden symbolisten elementtien kautta, yhdistää se, että he ovat sitä kautta kertoneet ikään kuin maailman synnystä. Ja tässähän meillä tutuksi on tullut Suomessa nämä nämä synnyt Miten sä Joonas, ymmärrät nämä tulen synty, ää, loitsut.
1: Joo, tämä onkin sinänsä mielenkiintoinen aihe, että en oikeasti hirveästi niitä ymmärräkään. Minä jonkun verran tutustunut ja ei niitä lueskellut ja, ja silleen pääpiirteittäin sen, että kysymys on... on niin kuin siitä, että toki että kuvataan sen synty, mitä tuli nyt tässä oppijärjestelmässä edustaa. Mitä sä ajattelisit tästä vastauksesta?
0: No,
2: se on Jonas aivan liian älykäs vastaus, koska, koska ää, näistähän on tietenkin useita erilaisia näkemyksiä. Tulepa mieleen vaikkapa filosofi Tere Vadenin ajatus siitä, että synnyt kuvaa sitä, että tiedät sen alkuperä, mitä työstät, mikä on mielestäni ihan kiinnostava näkökulma. Tai ehkäpä joillakin on tämmöinen vähän niin kuin sanoisin kuin maaginen maailmankuva, jossa ajatellaan, että myyttisesti voidaan sanoa, että oikeastikin tulen syntyä. Näin se on syntynyt. Tai ehkä ajatellaan, että se on metafora siitä, mitä meidän sisällä tapahtuu tai jotain tällaista. Mutta. En, en osaa sanoa, onko ehkä pystynyt ilmaisemaan itseäni selkeästi yrittäessäni kuvata sitä, että mistä näkövinkkelistä maailmaa on katsottu silloin, kun ää, tätä vaikkapa suoma- suomalaista kulttuuria tai sitä edeltänyttä kulttuuria on harjoitettu. Mutta semmoinen ykseysnäkökulma, mihin me viitataan usein, niin se mahdollistaa sen, että voidaan luoda tietynlaisia erilaisia kategorioita, joilla kuvata sitä kaikkea. Ja näissä tämmöiset symbolit, jotka on oikeasti lähellä meitä, niin tuli ja vesi, ja nämä, nämä niin meidän elämänpiiriin liittyvät tärkeät symbolit, on yksi erittäin hyvä keino saada ihmiset ymmärtämään se intuitiivisesti, mitä he koittaa sanoa. Ja tavallaan kun puhuin tuosta, että tuli uudistaa, niin Mä luulen, että esimerkiksi niin kuin runojen tai loitsujen laulaaminen on heille ollut sitä, että se on niin kuin ikään kuin heidän harjoituksensa, jonka tuli uudistaa ja niin kuin jalostaa ihmisenä. Ja kun hän on toistaneet sitä maailmankuvansa peruselementtejä uudestaan ja uudestaan, hän on kokeneet olevansa yhtä sen kertomuksen kanssa ja sen myytin kanssa. Eli se ei ole mikään semmoinen taikajuttu tai abstraktijuttu, vaan kuin oikeasti heidän elämänsä. Ja mikä parasta, se tietenkin syventää suurettaan niihin elementteihin, koska jos teet tulirituaaleja, niin pitää osata laittaa hyvät tulet ja ylläpitää niitä. En tiedä, osasinko nyt yhtään selkeästi tätä asiaa ilmaista, mutta
1: parhaani yritin. Niin, eikös nämä samat, aika lailla samat sy- symbolit löydy, löydy sitten tota ympäri maailmaa erilaisista kansanperinteistä? ja opeesta.
2: Kyllä, erilaisina variaatioina. Tietenkin riippuen siitä, mistä päin palloa katsoo tätä kosmosta, niin, ää, niin muovautuu sopivaksi siihen ympäristöön. Ja Suomen oloissa en yhtään ihmettele tuleen syntyä on ollut niin rakastettu Runo, koska täällä kylmässä on mukava ää, juhlistaa tulta ja, ja antaa sille, sen, sille kuuluva arvo. Ja tässä valossa en yhtään ihmettele, kun esimerkiksi Tuossa meidän Tunguskan räjähdysjaksossa, kun lainattiin edestä paikallista, niin kun Meteori oli ää, iskenyt sinne, sinne tuota alueelle, niin että ää, ihmiset sanoivat, että tämä Ogdi-jumala oli tullut sinne linnun muodossa, eli vaikkapa nyt kokko suomalaisessa perinteessä, eli, eli linnut on usein tuoneet myöskin iskeneet tulta. Ja tässä tapauksessa monesti, jos me katsotaan siitä perspektiivistä, niin saadaan huomata, että se on itse asiassa tuli, mikä aloittaa kaiken. Intiassahan kuuluisesti Indra Vajrellaan, eli, eli Vasarallaan, vaajallaan, lyö, lyö vuoren seinämää ja vapauttaa vedet sieltä virtaamaan. Eli tuli on niin kuin todella monisyinen symboli. Se kykenee ilmaisemaan elämän alkua ja elämän tuhoa ja kaikkea siltä väliltä. Siitä ainakin kumpuu mun henkilökohtainen
1: suuri arvostus tulta kohtaan. Tämä jo vähän latteaksi muodostunut vanha kansanviisaus, minkä mainitsikin tuossa, että tuli on huono isäntä. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä pitää kyllä paikkaansa monellakin tasolla, että että siinä on kyse tasapainosta. Tämä sama voi soveltaa myös tuonne ihmiskehoonkin, että se liekkiä tarvitaan, että se se homma toimii ja ja, ja, ja nesteet kiertää ja ja reaktiot tapahtuu. Mutta jos jos, jos siellä tapahtuu liikaa, jos jos palautumista ja ja lepoa ja rentoutumista ei tapahdu, niin, niin silloin se tuli tuhoa. Niin sitä pitää pystyä säätelemään.
2: Niin ja tässähän apuumme tulee toki ä, nuotioon tuijottaminen ja syntyjen laulaminen, koska nuotioon tuijotteleminen ä, rentouttaa lämmön myötä lihaksia ja näiden syntyjen laulaminen, niin se taas ä, vaikuttaa positiivisesti palleaan ja sitä kautta ä, poistaa stressiä. Eli ä, tulta voidaan myös hillitä tulella veden lisäksi.
1: Niin, toi on hauska. Aloin itsekin miettimään hauskasti, että, että niin kun omaa sisäistä tulta voi, voi niin kun hillitä sillä, että sytyttää sen tulen noihin, noihin puihin. Juuri näin.
2: Ekään Jonas laitetaan tuonne meidän saunan pesään vähän puuta ja siirrytä löylyosion puolelle. Tänään löylyosiossa äh, haluaisin kertoa hiukkasen Lisää omia kokemuksiani siitä, että mitä oikeasti tuleen tuijottelun lisäksi voi tehdä, jos haluaa hillitä tulta sisäisesti. Tämän keskustelun haluan mielelläni aloittaa saunasta, saunan ja tulen ja muiden elementtien yhteydestä sekä sekä siitä, miten eräs italialainen ystäväni sanoi, että sauna is the Finnish sun. Mistä jonas Joonas, haluaisit vielä löylyosion puolella jutella? No,
1: tuli antaa jälleen hyvän su- syyn puhua vähän syvemmin tuosta saunasta. Siellähän nämä elementit kaunilla tavalla yhdistyy, niin sillä haluaisin, haluaisin kyllä, voitaisiin melkein vaikka aloittaa sillä. Joo,
2: eli tehdäänpä näin, kun on yksi mielisyys tästä. Ja mikäli nyt ehdottomasti haluaisit kuulla tämän keskustelun, niin voit saada sen kuultavaksi liittymällä löylyjäseneksi. Eli voit suunnata osoitteeseen havuhattu.fi kautta liity ja suhteellisen pienellä kuukausisummalla tai vuosisummalla sitten tukea podcastia ja päästä
1: kuulemaan tämän löylyn osion. Ja jos jostain syystä teepäätä valikoimasi on päässyt ehtymään, eikä, eikä sopivaa kesäpäälle pantavaa löydy, niin suuntaapa tuonne edellä monennittuun osoitteeseen, ja, ja sieltä oikeasta yläkulmasta löytyy linkki, jonne pääset mennä kauppaamme, josta voit ostaa komealla havuhatun kuusi lähetyslogolla varustettuja tuotteita. Läisen
2: maantien liikenne on jo hiljentynyt tältä. Ilta-yötä. Ilta-yötä.
1: Linnutkin on lopettava muuten laulamasta. Tänään on tullut hiljaisuus. Tänään on tullut
2: todellinen hiljaisuus. Ja se on meille oikean sopiva tunnelma siirtyä löylyosioon.
0: E, iski di gelo ne tu verla con e la danno e la danno nell'uterna tu son toni soni tu La la di la di La vedo torto, torto, che algi hamara, vede mamma, algi ti vede mamma, tu vola dal dora, calvo ra dal sole, tu dal sole la yallilla, tu dal sole la la en minä soudan etuilla, selkä jonnekin, petoja, pelkä jonnekin petoja. Kai ootule tutkitaista, ootule tutkitaista. Sorhut maa on aikaa lähti, sorhut